0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель, это очередной новый выпуск подкаста Абриту.ру и его старый ведущий, которого зовут Владислав. И сегодня я хочу с тобой поговорить про то, почему с возрастом становится все сложнее и сложнее что-то значительно менять в своей жизни. Я даже на себе это замечаю, вот мне с каждым годом становится реально сложнее что-то такое более-менее значимое менять в своей жизни. К примеру, там работу или какие-то устоявшиеся там жизненные уклады, да, касательно даже быта. А вот как много среди вашего окружения людей, которым там 30 плюс лет, и они смогли как-то существенно изменить свою жизнь уже после достижения этой возрастной планки? Как мне кажется, таких людей наберется, ну, немного, да? Хотя вот на самом деле, если опросить эту же возрастную группу, то людей, которые недовольны своей работой, будет достаточное количество. И на самом деле, вот эти люди, они недовольны своей работой, но за этим недовольством очень часто вообще не следует никаких действий, которые хотя бы вот как-то были бы направлены на то, чтобы что-то существенно изменить. Так вот интересно, а почему так происходит и почему люди с возрастом как-то вот все тяжелее и тяжелее идут на какие-то изменения и готовы терпеть огромное количество неудобств, готовы терпеть то, что их раздражает, лишь бы ничего не менялось и все оставалось по-старому. Отмечу то, что мне еще не 35, но уже в свои 30 я стал замечать то, что обучение мне стало даваться сложнее. Изучение новой информации идет какими-то черепашьими темпами, поэтому как бы зачастую, когда я уже это все выучил, оно уже как бы и не нужно. Мне очень хочется верить в то, что я в этом не одинок, и очень хочется верить в то, что это не от того, что я тупею, хотя мы это тоже не будем исключать. На самом деле я всячески стараюсь не терять гибкость мозга, но несмотря на все мои старания, сегодня вот процесс самообучения стал ощущаться гораздо тяжелее, чем, например, это было 10 лет назад, когда мне было 20 лет. И при всем этом стоит также отметить то, что мне еще повезло в том, что ну, я в относительном комфорте сейчас, да, то есть в моей жизни я практически всем доволен, и у меня нет необходимости вот такой жизненной, да, что-то менять прямо здесь и сейчас, и вполне возможно, что это дает о себе знать, да, в этом плане, и ничто меня не подгоняет, но все равно данный факт меня немного огорчает. Если бы сегодня мне пришлось значительно поменять вид деятельности, то, скорее всего, процесс обучения, или там даже переобучение, вот так будет более правильно сказать, для меня оказался бы просто настоящим испытанием. Среди причин я бы выделил бы, скорее всего, не то, что я глупел, Скорее всего, причина в том, что голова занята огромным количеством повседневных задач, готовых решений и грузом ответственности за мою текущую жизнь и за жизнь других людей, которые как бы тоже с моей жизнью связаны. Груз ответственности не позволяет идти на риск, ибо сегодня от моих решений зависит не только мое будущее, но и будущее, например, там, моей семьи. Ну и в целом хотелось бы сохранить этот уровень комфорта. Надеюсь, в этом вопросе вы меня понимаете свободного времени с каждым годом при этом становится все меньше и меньше, потому что обрастаешь какими-то дополнительными задачами, и, соответственно, время на обучение все меньше и меньше становится. Вот так вот это работает. Также значительно влияет то, что вот в рамках моей текущей деятельности у меня сформировался определенный тип мышления. И этот тип мышления зачастую очень сильно... Мешает воспринимать новую информацию Которая там полностью противоположна той С которой я уже привык работать То есть она очень значительно отличается И это тоже один из фактов Который как бы трудно игнорировать Потому что я думаю, что все люди Так устроены, если человек Привык решать какие-то однотипные задачи И он использует ну, Для решения этих задач все время Какие-то одни и те же методики То соответственно он будет их стараться применять И в другой сфере, когда он там что-то пробует делать А это зачастую так не работает и, соответственно, человек на этом теряет огромное количество энергии. Вы же наверняка из-за собой замечали то, что вы, если вот так вот со стороны на себя посмотреть, неосознанно пытаетесь применять к любой полученной информации свой старый жизненный опыт и методы решения, которые раньше у вас работали, предположим, в других сферах. И самое ужасное во всем этом то, что это затрудняет процесс обучения и зачастую не приводит к хорошим результатам. Это в основном приводит к тому, что человеку начинает казаться, что он не может стать хорошим специалистом на новом рабочем месте, если он значительно планирует поменять сферу деятельности. И даже когда он уже это сделал, он поменял сферу деятельности, на первых вот этих порах работы ему кажется, что специалистом он в этом не станет. Ну, во-первых, прежде всего из-за того, что он применяет не те методы и использует свой старый опыт. Я про это могу говорить, потому что, на самом деле, я был педагогом, потом перешел в айтишку, и первое время мне казалось, что, ну, какие свои навыки, умения, знания смогу здесь применить? Никакие. Хотя, на самом деле, все это легко адаптируется, просто нужно забыть про свой старый опыт немножко, да, и заняться именно поглощением нового опыта, и понимать, что вот то, что ты прошел во своей жизни, то, что там раньше условно вот я был педагогом, это лишь полезный опыт на текущем рабочем месте, те же самые методы вообще никак не применяются, потому что сфера вот вообще никак не связана с детьми и педагогикой. Самое страшное, когда человек весь свой прошлый опыт воспринимает не как опыт, а ищет там готовые решения для своего нового рабочего места, в этом случае такой человек точно будет обречен на провал, и шансов на какой-то успех при таком подходе, ну, ждать точно вообще не стоит. Тут также дополнительно я отмечу еще и тот факт, что вот даже если меняется место работы, но при этом не меняется сфера деятельности, то даже в этом случае применение каких-то готовых решений с прошлого точно сыграет злую шутку и скорее всего даже сможет навредить. Если почитать, например, литературу различную по развитию бизнеса, то большинство этих умных книжек будут отмечать то, что совершенно для любой компании намного безопаснее постоянно заниматься внедрением инноваций и поиском новых решений, чем, например, пытаться бесконечно использовать старые подходы к решению задач, потому что если компания ничего не делает нового, то в долгосрочной перспективе это неминуемо ведет к отставанию от рынка и такая компания скорее всего закроется. То есть, соответственно, путь внедрения инноваций – это наиболее безопасный путь, если сравнить его, например, с путем бездействия. Если компания будет просто пытаться бесконечно удерживать то, что у них есть – то, скорее всего, другие компании, которые применяют инновации, просто в какой-то момент обгонят, и этих примеров на рынке было много. Так вот, к чему я все это? Я это к тому, что этот подход, как по мне, да, он применим и к личной карьере человека. Если человек всю жизнь пытается использовать отработанные решения, то он никогда не сможет что-то значительно изменить и сделать какой-то прорыв. Поэтому внедрение инноваций, внедрение и попытки внедрения новых каких-то путей решения для человека являются тоже, скорее всего, наиболее безопасным путем. И вот сейчас, когда мы окончательно определились с тем, что путь внедрения инноваций, путь внедрения каких-то новых решений – это наиболее безопасный путь в любом случае для человека или для компании, что же тогда вообще в целом людям мешает начать менять свою жизнь? Именно груз ответственности. Груз ответственности – это вообще страшная штука, она вот прям тащит, она вот прям замедляет и не дает тебе сделать шаг. И, к сожалению, человек, который… Ну, ответственный, да, это хороший человек, я это все понимаю, но зачастую именно его ответственность и не дает ему возможности начать решительно действовать и что-то менять в своей жизни. Ибо, например, когда человек с грузом ответственности, он понимает, что любое новое решение, оно, скорее всего, может сработать не совсем так, как планировалось, либо сработать прям вообще противоположно и принести значительные убытки, неудобства, ну, в общем, огромное количество проблем. Наверное, для каких-либо значительных перемен в своей жизни... Скорее всего, нужно развивать у себя небольшой уровень безответственности. Ну, либо максимально прям точно все спланировать, чтобы уменьшать риски прям до нуля. Но, скорее всего, да, если вот мы, например, говорим про смену работы, то здесь оптимальный путь какой? Ну, логически это сформировать у себя подушку безопасности, которая сможет там примерно полгода, минимум, давайте так говорить, полгода, да, поддерживать ваш уровень жизни при ваших стандартных расходах. То есть, соответственно, вы теряете работу, но полгода вы спокойно можете жить на вот эту подушку безопасности. Тут, конечно, еще бы и инфляцию спланировать, но вот в текущих условиях я даже не знаю, какую сумму нужно отложить. Чтобы точно быть уверены в том, что через полгода эта сумма будет эквивалентна вот этой ну вот этим вот временным промежуткам, да, которые мы планировали прожить. И также вот отдельно стоит еще отметить то, что вот человек с грузом ответственность, он такой планирует, он пытается избежать всех ловушек, и скорее всего у него ничего не получится, он скорее всего не сдвинется с места, да потому что жизнь так устроена, что она постоянно подкидывает какие-то неожиданные сюрпризы, и зачастую эти сюрпризы, они не самые приятные, и они вносят какие-то коррективы в нашу жизнь, которые зачастую не самые удобные. И с этим, ну, скорее всего, трудно поспорить, я согласен, да, есть люди, которым везет, и у них что ни день, то сказка, что ни событие, то сюрприз, но в основном, вот сколько я знаю людей, да и по своей жизни, если какое-то неожиданное событие произошло, это прям вообще далеко не всегда событие к счастью, в основном это событие, которое предвещает неожиданные расходы, там, сидишь на работе, раз, Труба прорвала, стиралка протекла, соседей затопил. Соответственно, нужно решать этот вопрос. И вот человек, который планирует, копит там свою подушку безопасности, скорее всего, именно из-за этих непредвиденных обстоятельств с огромной вероятностью, никогда никуда не сдвинется. Потому что пока он будет копить свою подушку безопасности, что-то случится там, что-то случится еще где-то на работе, и вот прямо сейчас это не время, ой, какие опять непредвиденные расходы, нужно сначала решить вот эти вопросы, а потом, ладно, там же не к спеху, да, я отложу. И другое дело, человек, который там спонтанно просто взял, сдернул свое место, перебежал на ну, на другое место работы, И все, он уже работает на новом месте, он уже изучает какие-то новые вещи, применяет свои новые навыки. То есть понимаете вот эту разницу? да? Планировать можно, но планирование э, работает далеко не всегда. В нашей жизни слишком много неизвестных обстоятельств, которые мы не знаем, будут они, не будут. Иногда просто идешь по улице, и что-то случается, что от тебя вообще никак не зависит, но оно прям серьезно влияет на твою жизнь. И от этого никуда не деться, поэтому каждый выбирает сам для себя тот путь, который он считает оптимальным для себя. Если вам будет спокойно все спланировать, отложить подушку безопасности, то делайте именно так. Если же вы сторонник того, что спонтанные решения смогут сработать, и вы уверены в своих силах, и вы чувствуете приток энергии, то, соответственно... Спонтанные решения без всякого планирования тоже имеют место быть. Также всегда нужно помнить о том, что иногда решения они очень круто работают, только в том случае, если они сделаны вовремя. Если бесконечно откладывать какие-то решения, какие-то инновации, то в большинстве случаев они не дают нужного результата, и это тоже нужно понимать. Это актуально как для компаний, которые внедряют какие-то инновации. Если компании будут откладывать внедрение важной инновации на много-много лет, то в конце концов они будут догоняющими рынка, и внедрение какой-то инновации уже будет вынужденной мерой для того, чтобы просто компания не загнулась. В то время как какие-то конкуренты, которые самые первые сделают эту фишечку, они снимут сливки с рынка и заработают огромное количество денег. Я опять говорю про компании, но я имею в виду то, что все это актуально и для конкретного человека. В рамках моего восприятия жизни в целом, да, я воспринимаю человека как мини-предприятие, которое вот во своей карьере, в своей работе оказывает услуги предприятию, то есть продает свои услуги какому-то другому предприятию и получает за это хорошие деньги, если он, разумеется, поставляет хорошие услуги. На этом все. В целом пора заканчивать выпуск подкаста, потому что я сказал по этой теме все, что я хотел сказать. Буду рад, если вы поделитесь своей жизненной историей, например, если вам там уже далеко за 30, и вам приходилось менять сферу деятельности, то обязательно поделитесь своим опытом. Вы можете поделиться опытом в нашем телеграм-канале, вконтакте у нас есть группа, да. Ну то есть, в принципе, где вы нас слушаете, если там есть возможность комментировать, обязательно это сделайте. Было бы очень интересно узнать, был ли у вас четкий план с детальным планированием. Либо это было какое-то спонтанное решение без подготовки и, соответственно, результат какой у вас получился. Все здорово или тогда вас ждал полный провал. Буду рад все это почитать. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что мы наверняка с вами еще услышимся в следующих выпусках нашего подкаста «Абритуру».